0: 亲爱的听众朋友们，下午好，欢迎收听健康百科在喜马拉雅的直播，我是主持人程越，欢迎大家。今天我要给大家介绍一个防癌、抗癌的好方法。节目最后啊，我会给大家揭晓。在健康新鲜报有一位听众啊给我们留言，他是这么说的啊，我跟大家去念一下。那是在24年前，我的生日快到。那个时候，当我听说到癌症这两个字的时候啊，说真的，那真的是五雷轰顶，心情无法比喻，如同世界末日到了一样，自己的末日也到了。当时我的小孩还小，那时候刚上初中，所以当孩子的眼神和先生的眼神望着我的时候啊，我心里有说不出来的痛苦。孩子还需要妈妈。丈夫还需要我，一切都那么的悲惨，对我来说，掉进了万丈深渊，一切的一切都觉得自己真的是太悲惨。当孩子说：“妈妈，你不能死，你肯定能够很好的康复。”当时，我就下定决心，我一定要战胜癌症。这是新鲜报的一位听众给我们留的言。那么，我们今天的话题呢？就是癌症的早筛，我们还是邀请到了健康百科的特邀主播，我们的顿顿老师，让我们用掌声欢迎我们的顿顿老师。顿顿老师，下午好
1: ！主持人好，听友们大家好。哎<对>，那刚才主持人说的这个故事啊，其实他的这个患病的过程，其实就是这样。那不光他这一个人可能有这种想法，嗯。就是说，但凡是患了就就是得了这种肿瘤的病人，那他出他的初始其实自己知道了这个病的时候，可能心境都心情都是这样的，就是为什么让我得这个病？就是我为什么要得这个病？就是，是<的>就对对，有有病就就开始啊怨天，然后又怨命。实际上就是人食五谷杂粮，那每个人可能都会遇见。不同的病，其中呢也包括我们刚才主持人提到的故事里边说的这个癌症。嗯、那其实刚才听主持人讲啊，那我们下面那听他讲，那就是说，那这个这个那一段其实很艰难，这个过程是圆满的度过了，其实也是非常好的。嗯、那<对>那就是，是
2: 嗯，对，是的就是
1: 癌症，可能过去叫绝症。也就是说不治之症，但是现在大家都不这么叫了。其实癌症变成了常见病，那它跟这个心脑血管疾病呀，包括糖尿病一样，呃，就叫做慢性疾病。那我在这里呢，告诉大家两点啊，就是，嗯，癌症呀，它是可以预防的。再一个呢，就是说我们即使得了癌症，也不要害怕，也不要恐惧。那咱们要像这位听友说的，那用他的亲身经历告诉大家，那只要用这个小法宝，那大家就可以战胜他。那也就希望那这位听友呢，再走一个二十五年。其实节目后面我还跟大家说一个这个小法宝到底是什么
0: 。嗯，是的，其实当我们说到癌症的时候，嗯、呃，每个人还。真的是特别特别的恐惧啊，还是非常惧怕这个癌症的。嗯、对对，就是我们想象不到那种，呃，癌症癌细胞来侵蚀我们的那种速度，真的来来侵蚀侵害我们的那种身体。其实这个就是我们今天要讲的，到底应该是用一种什么的方式去预防？嗯、就像刚才那个故事一样，我们说战胜癌症真的是需要勇气的，嗯、但是我们也要说什么呢？说叫防范永远是要大于。治疗的，那么接下来<的>每一个环节啊，我们请顿顿老师跟我们说的每一个信息、每一个字，我觉得都是非常非常的重要。嗯，其实我们说可以战胜癌症，那肯定是非常非常幸运的，对吧？但是我觉得，当重中之重的是什么呢？应该是要做到如何的早发现，然后早治疗。
1: 那么接下来呢，我们请我们
0: 的顿顿老师给大家去科普一下几个比较重要的数字
1: 。那这里呢，说三个数字都是九十。那第一个百分之九十啊，嗯、就是就是要告诉大家，那癌症早期呢，它是没有症状的，就是百分之九十的这个癌症，它的早期，包括百分之九十的人，它的就是早期都是没有症状的。对，而且呢，嗯、就是说。百分之九十的人呢，即使有，就是当有了症状的人，那一查，那可能就是晚期了。嗯
2: ，这是第二个百
1: 分之九十。<三>哎，对，第二个了。那第三个就是百分之九十的癌症，那只要是定期的体检，它是可以做到就是早中期的发现。那首先就是要记住，嗯、就是第一个百分之九十是没有症状的，那怎么办呢？对吧？大家就。问了那那没有症状我怎么发现呀、啊？是不是？那是啊。你顿顿就告诉大家，定期的查体它是非常重要的。嗯、就是我们定期的体检，可能在很多人脑海里可能都有一个误区啊，认为就是我花钱体检必须查出点毛病，嗯、那如果不查出点毛病，我这个钱就白花了。嗯、所以我觉得这种想法
0: 才是真正的有毛病
1: 。<笑>是的，是的，就是。所以到了第二个问题的时候，就有了症状，我再去查，其实那会儿就晚了，对不对？是的。所以呢，<错>嗯，就是在这里也是在告诉大家，就是专家呢，他其实也是隔行隔山，隔山啊，就是说，呃，一个看那个头顶的的专家，他不会开胸，对吧？那有这个开胸的专家，嗯、他也不会接生孩子，就是就是就是我们这个。嗯就是术业有专攻嘛，就是每个大夫他都有每他每个每个就是每个科室他的一个专项专
0: 业，对吧？对对
1: ，对嗯、专业、那个。我觉得确
0: 实是这样的，<吧>是这样的
1: ，就是在
0: 什么样的年龄，啊、然后我们会做什么样的筛查，比如说什么样的症状又去做什么样的检查，然后检查之后呢，嗯、然后这个数据到底是应该怎么看，然后这里面其实还是有很多很多的。学问的啊，所以啊，是的是的所以，哎，今天下午的这场直播，其实想提醒大家的是什么呢？赶紧拿出来小本子记录一下，我们要给大家划重点了。哎，没错、哎嗯，就是为什么我们年年体检，嗯、就像刚才顿顿老师说的，我们可能说我们每年都需要查体。哎，我们我可能也天天呃也年年去体检了，但是最后呢，嗯、还是查出了这个癌症，甚至呢还是癌症的晚期。
1: 其实说到这儿啊，其实下面呢就跟大家讲一个比较真实的故事。那就有这么一个患者啊，那他的父亲，他们一家人就是几乎是一个就是这种乙肝病毒携带者。那么他的父亲就是得了癌症去世了，那他的伯伯、嗯、也就是他爸爸的哥哥，也是得了这个肝癌去世的，嗯、他的哥哥也是得了肝癌去世了。那结果就是他自己，就像我们说的，就是也没有什么症状，是吧？头一年查体呢，嗯、就是一年半前，这种查体是没有什么问题的，就是但是就发现了一个疑点，嗯、就是肝上有一个小结节,节。那大夫就告诉他了，嗯、就是说你一定要定期来复查，但是他把这个“定期”两个字就误认为说是。我没有症状，我可以不来
2: 。哎，这个、就错了
1: 。哎，对对对，那结果就是这一年多，他就真的是没有没有去医院体检。嗯。那没有去查，结果一年以后体检的时候，他感觉到不舒服了。但是也不是说也没有什么不能忍，对吧？他但是就是他心里边其实这会儿已经开始犯嘀咕了。结果一查，哦、肝癌。而且呢，是伴有这种、这种、这种轻度的腹水，这就已经说是就是,、嗯嗯、就是偏晚期了，就是晚期才会出现这种腹水。那在这里边，就是特别提醒，就是我们在线的听友，那大家一定要记住，那当大夫提提醒你去检查。那出现了什么肝肝上啊有一个结节,节呀，或者其他的问题的时候，咱们一定要定期复查。你不要说、嗯、啊，我我我肝上有一个结节,节，或者是我乳腺上有一个结节,节，那医生告诉我三年、嗯、就是三个月到半年，或者是半年到一年查一次，那我就直接不查，反正我也没有什么不舒服，是吧？那你怎么能断定这个东西它就是一个良性的呢？也不是说。是对呀、啊，刚才顿顿也说了，就是说百分之九十的癌症早期，它可能是没有症状的。你不要说我等我不舒服了，我乳腺癌，当我乳腺觉得都已经啊、呃、那个那个那个那个结节,节已经很大了，就是摸着会疼了，或者就就是有的就是那种往外流水了，我才去查，嗯、这不是就已经很多人其实这就,就已经到了晚期了，<错>就是。对对对，就是为什么就是说一定要一定要听医生的话，我们叫遵医医嘱，就是千万别说我没有症状，我可以等，不用不用去，其实这是一个很大的误区的，对
0: 。没错，就是好像我们普通人，嗯、呃，去医院之后，比如说查了一些这个这个身体啊、化验呀、啊，比如说血液啊、嗯、B 超啊等等这些常规的一个检查，然后有时候一旦医生说，哎，您这个定期一定要过来啊，过来再查一下，嗯、或者说您的。你这个三个月、六个月，然后过来查一下，好像这个有时候我们会认为，哎，这个医生好像是在忽悠我，你知道吗？哎，他是不是在吓唬我
1: ？<笑>是的，是的，就是
0: 对大家可能就会有这种误区。其实这种误区他没有不舒
1: 服，身体没有高，对对对，是这样的。
0: 对，因为我因为我之前的时候好像跟大家去说过，呃，说过一个故事，嗯、大概的意思就就是说，呃，一个采访，就是说一个采访访访,访谈到一个主任，他说，其实我们做医生的和病人，其实大家的目的是一样的，都是为了把病看好，对吗？是的。所以说这里面可能就不会存在说，我吓唬你，<的>或者是我忽悠你，然后非得让你再来过一段时间来再过来查，对吗？我觉得大家这种误区其实还是非常多的
1: 。是的，是的。
0: 嗯，然后比如说像刚才您说的这些，其实我大概其实已经听明白了，就是为什么说哎我们没有症状，但是我们还是要去做一些定期的时候，还是做一些一系列的这种检查。然后如果说没有按照啊、呃、医生的这个安排，没有去做检查，那到最后可能说就是肝癌晚期了。其实我们之前在科在健康新闻报其实科普过一期节目，也是关于肝癌晚期的。就是一旦发现了这种肝癌晚期，好像它的这种。呃，最后应该是不会超过九个月的这种生存期限，对吗？所以啊，<的>我就觉得我们这一期啊，我们这一期的直播，我们直播间里面啊，无论是我们的岁数大一点的啊叔叔阿姨，或者说是我们非常年轻的朋友们，真的是要认真听。为什么呢？因为这个癌症啊，尤其是肝癌，它好像现在随着这个呃近几年来讲，它是越来越年轻化了。对吧？所以说我们接下来啊就要开始真正的重点信息，那就是他的体检，就是我们去医院体检，他肯定是有顺序的。那首先第一个就得先验血，对不对？嗯、那比如说，哎，这个验血了，我们具体要具体到要验什么呢？或者怎么去看这个所谓的验血报告？那么我们下面还是请我们东勇老师给我们讲一下、嗯、科普一下。那在我们
1: 验血的这个报告单，呢？它针对的是，如果是肝癌的话，那会有一个检查项目，我们叫甲胎蛋白。那这个是一个肝癌的，就是我们叫肿瘤标志物。那么这个从这个结果来看，它最后呢会有一个提示啊，就是说你你你拿到一张报告以后呢，我们先看你的报告值，然后呢它后面有一个参考值。那那那这个报告呢，以防预防就是患者看不懂哈、啊。它其实它是主要是给医生看的，它后面会有一个标号，会有一个箭头。那如果、嗯、就是说这个箭头指着是向上的，那说明你这个你这个你检查的这个甲糖蛋白的值是高的，哎、是升高的。就比如
0: 说。那这个箭
1: 头，哎，对对对，嗯、那就是我们怎么理解它升高呢？我们去看后面刚才顿顿说的这个参考范围。这个参考范围它有那个零到七的啊，有零到二十的，就是说每个医院它的那个那个仪器啊，包括那个后边它那个单位不一样。那我们就说这个七的，我们假设我们参考单位是我们的参考范围是零到七了。那这个病人他的甲胎蛋白如果是六十，那我们要跟这个参考值七那做做对比了，就明显的这是高出了这个七好几倍，是不是？所以呢，是<的>就是说它的这个结果升高了。那这个时候呢，我们就要提高警惕了，嗯，对吧？你像你像甲胎蛋白升高呀，就要一定要定期去去做一个复查，或者说做一个相应的就是影像学的检查，或者我们要做或者是做 B 超呀，对吧？或者是做 CT 呀，嗯、对不对？或者是核磁啊，那这些需要做什么，就需要医生来给你判断了。那大家。嗯，是的，那大家可能会问啊，那甲胎蛋白升高，我是不是就得癌症了呀、啊？我就就是不是就肿瘤了呀、啊？嗯，这个不一定。哎，对对对，这个不一定，不一定啊，它只是一个，就是它会给你给给医生一个指向，对吧？其实甲胎蛋白它升高也有可能是乙肝，或者是丙肝，或者就是还有可能是肝硬化，对吧？嗯。那那也会引起这样的一个，就是。升高的这个这个去度这个趋势啊，其实我们在平时的时候呀，看到的结果比这个高的多的，其实可能有的可能会高出几十万的，对吧？哦、那那哎，对，就是说它能高到三十几万的身高，那那那这个可能就是真的是要有问题了。嗯，那那你拿到这个报告。你看看出来高出来这么多，就不要自己憋在手里了。说啊，哎，看不看都没事，反正我也没有什么不舒服。那那肯定是不行，一<定>是吧？必然对，一定一定要拿着报告给医生看，给医生看，嗯、这个是主要的。其实很多，你就像我们我们在平常就是在在医院里边遇见的那些就是患者啊，就是做了个体检，嗯、哎，大夫跟我说了，我要定期做个体检。你比如说，过年筛查。嗯就很多人，就是他做了筛查以后，他就不来拿报告了，你知道吗？就是，这也是为什么我们就就我们其实，我们我我是妇产科，然后呢，很多人就是我们要求患者的那个，就是我们填那个申请单上会会写上患者的电话，嗯，就是就是以防就是你做了报告，你做了检查以后，结果出来了，你又不来，但是呢，你这个报告是有问题的
0: ，是的。
1: 对，假设你癌前病变了，或者就直接报告说，嗯、那高度高度了，对吧？嗯。那我们就直接说是给直接就给患者打电话了，你抓紧时间过来，我们再做一个进一步的筛查，进一步的检查，嗯、来排除一下什么什么的可能。对
0: 对。对对其实有些时候我们去医院会有一些这种忽略，啊，这种这个，是的。比我可能说他<的>可能当时的结果没有出来，比如说可能说下周才出来，<对>可能说又有一些事情给耽误了，然后下
1: 耽误了他就忘了。对，啊、然后再过一段时间可能就忘了。嗯、对对对
0: 。然后，并且呢，<对>身体可能说，当时去检查的时候，可能身体还稍微有点不适，但好像过了一周，好像身体又没有事了，对吧？他他就把那个结果就对对
1: 对就就不了了之，忘记。了了是的，是的，对，是这样，是这样
0: 。对就比如说，我们刚才通过我们杜东老师的这种科普，其实我相信啊，我们听友已经听清楚了一个非常专业的名词，叫做甲胎蛋白。蛋白、啊。甲胎蛋白、嗯、就是甲乙的甲。胎是胎儿的胎，蛋白就蛋白质的蛋白，这四个字。嗯，在肝癌其实早期筛查的项目当中，这种肿瘤标志物里面的甲胎蛋白的高低，其实对于发现肝癌其实是非常关键的。嗯，对吧，对的，老师。嗯，是的，对，就特别是像刚才老师科普的，像慢性乙肝啊、肝硬化呀、啊，就这种高危人群其实一定要定期复查的。嗯、而普通呢，像我们这种普通人，其实，呃，我的个人建议是什么呢？也应该把它纳入到一个常规的一个。体检项目中来了，谢谢那么刚才我们说了，哎，我们查了血，对吧？嗯、然后，那么第二个就应该是查 B 超了，哎，就刚才老师说的这个影像的一个一个检查了。那么问题就来了，<的>那我相信啊，我我们这个直播间里面，包括我们的这些叔叔阿姨们啊，可能也会有这样的这个困惑哈。什么困惑呢？就是说这个 B 超啊，也是年年做啊、呃，也是年年去体检，这平时查都没有什么事儿。哎，你说这个事奇不奇怪？就突然有一天查了，发现这这癌症晚期了。哎，你说这是为什么呢？就这个东西，就是我们好像就是不是特别的理解。嗯
1: ，对。其实为什么说就是年年体检，然后最后查出来肝癌了呀，或者是肝癌晚期了？嗯，是、啊。及时去检查是对的。我们前面要抽血，另外的话呢，嗯、还要做一个肝脏的 B 超的检查。就是对于一些高危因素的人群，就是说至少要半年一次。那如果说，哎,哎，对，如果能做到三个月检查一次就最更好了。我们说什么叫高危人群？哎、就是顿顿在这儿再提醒大家一下，就是，嗯、呃，像刚才我们故事里边所说的啊，就是这种呃家里边有这种遗传史的，就是说父母呀。嗯或吧，或者是父母的兄弟姐妹呀，嗯、有这种癌症的，无论是什么癌，我们不不单单要要说这个肝癌，什么肺癌呀，对吧？胃癌呀，宫颈癌呀，还有这些卵巢癌呀，嗯、各种的癌症，<的>就对你可能就是携带了这个基因的，对吧？那别人不发病，嗯、但是你的发病几率，即使你现在你的身体是正常的，可能你的发病几率也要比比就是没有这种一般要高这种。哎，对，没有高危因素的人要高的，还有一个就是，是<的>对，你是假设是一个乙肝病毒携带者，对吧？嗯，你你也是属于一个高危因素，那就要定期复查，<的>对吧？就要注意啦，<的>就不要不要说熬夜了，因为这个大家都知道，可能就熬夜就特别伤肝嘛，是吧？嗯，嗯，是
2: 这
0: 样，就是
1: 要定期，还是要定期复查，定期做体检，<对>非常。所以说刚
0: 才我们解答那个问题，哎，就是为什么年年去做？这个年年其实就出现了一个问题，嗯、那比如说您是这种高危人群的话，你可能这隔一年这个时间周期有点长了，你这个频率啊、嗯、真的是特别的重要。就比如说你对你本身，刚才老师说的啊，无论是甲蛋蛋蛋白啊，或者说其他的一些一些这个指标本来就偏高，你只是你觉得、嗯、你只是觉得自己没什么问题啊，我不痛不痒啊，也没有什么所谓的不良的反应，对吧？那其实你可能真的真的是已经离这个危险已经很近了，<的>然后你还不及时的。去检查，对吧？嗯、然后你这个检查的时间，你就相隔的又会比较的长，你肯定就发现了，对吧？你可能说，哎，我年年做体检，怎么还会有查出来这个癌症晚期的这种情况
1: ？对对，说的特别对。其实就是现在之所以就是很多人误解就在这儿，那我年年体检都正常，我怎么就下一年或者是下个一年半，怎么就出现肝癌晚期了？其实就是这样。嗯就是这个概念，大家一定要清楚，就是什么时间，大夫说定期俩字最好是三到半个月。嗯
0: ，三到半年。嗯、三
1: 到哎对，嗯、啊，三到六个月，对、嗯，
0: 三到
1: 六个月就是半年，三个月到六个月，对
0: 。对，其实我我记得之前刚才我们节目一开始的时候，呃，老师分享了一个数据，就是百分之九十的数据，嗯、对吧？说百分之九十的患者是没有症状的。
1: 是的，就是说百分之九十的患者可能就是需要要靠这种专业的筛查、专业的体检普查、嗯、发现的
0: 。哎，对，那我们就说到问题的重点了。嗯、那其实我做什么样的检查？比如说，我可以去第一时间的啊，第一时间去筛筛查出来这个呃癌细胞。那我们其实，在我们的 B 超单子上，嗯、其实我有这种经历哈啊。那然后其实呃，去查 B 超的时候，他。病烧单子上会有很多的这种专业术语，嗯，对吧？嗯、就是有时候你是看不懂的，啊、呃，比如说可能像我们这个肝癌的这个检查上，嗯、它可能会有这种这个这个叫什么呢？啊、呃，关键字吧，就比如说啊，右肝结节,节有血流，哎，这是一个，嗯、啊，然后另一个呢，可能还会出现说这个右肝结节,节没有血流，啊，就是一个有，一个没有。那你说这个东西我们就没有办法判断了，嗯、对不对？所以说我觉得我们还是要顿顿老师跟我们去那、嗯这个、嗯、跟我们去说一下，跟我们讲一下这个事儿
1: 。这个血流呀，其实就是我们超声报告上一个常用的就是描述病变的一个专业术语。但是呢，嗯、并不是说我这个这个肿瘤呀，或者是这个囊肿呀，对吧？或者这个结节,节呀，它有血流，然后它就一味它就它就一定说意味着。就是恶性，或者说我没有血流，我就意味着这个是良性
0: 。哦，明白。就有无血流这个事其实没有办法去做一个非常确定的一个判断，是这个意思
1: 对，就没有办法做出，它只能是作为一个参考，不能说作为诊断。哎、<呀>对
0: ，明白。那像我们今天其实，呃，主要的目的就是告诉大家啊，告诉我们的直播间的听友们怎么去看你的这个。检查报告，其实有很多听众，嗯、然后跟我们健康新面貌反映的时候，其实哎呀，他无论是做的什么样的检查，还是说体检呀，然后或者说得了什么病哈、啊，然后你去医院一检查的时候，拿到报告的第一件事哎呀就是紧张，哎呀，就这么多报告啊，嗯、有的还有很多小箭头啊，上下的箭头啊，向下的箭头，哎呀，特别特别的多、啊，就拿一,一拿到报告呢，就是哎呀慌啊，这个紧张发懵，就不知道怎么回事你就像，我想问一下我们的顿顿老师，啊，就比如说病理报告这种东西啊，就到底怎么去看？嗯、就而且呀、啊，我也发现了，就那个报告底下呀、啊，他总是写的那些东西，就是你就是你就是看不明白的话，你知道吗？我就是有这种，其实,、嗯、其实这
1: 上面这上面很多其实都是用了一些医学的术语，对吧？嗯，刚才前面说的这个体检，比如说抽了血，我还做了 B 超。那我下一步就有可能要做一个活检，如果有问题的话，医生会提醒你做一个活检。活检呢怎么做？就是你假设是宫颈上的活检，那那我们就会在宫颈上取一块组织，或者说老百姓说话说话说叫取一块肉。肝脏活检同样也是取一块肝组织，肝上的肉，然后下来，但是不会取太多啊，就是只要够、嗯。不取个一斤
0: 两斤是吧？这个取个一斤两好像这个就可能就
1: 是多也没有那么大，<笑>对对对，<笑>可能是一个小米粒那么大的一个一个一个一个肉一块肉吧，我们叫一块肉，大家能听懂啊？其实我们这医学叫组织啊，就是然后送到病理科，然后用病理科的大夫，然后对他做切片，然后在显微镜下观察，这个叫就是病理。那可能还要进更深一度的观察，我们下下面要提到这个免疫组化，对吧？那大家可能都知道，这个病理它其实是一个就是诊断的金标准，嗯，就是说我我我刚做了一个 B 超，我发现囊肿了，或者说我宫颈上发现提示说有其他的异常了，那医生就会建议你我做一个病理吧，对吧？做了病理以后，做了切片以后，我们就才能做出诊断。那病理医生。就是也是医生啊，就是说你会会，比如说你的体检报告上写着说是什么肝细胞伴有异性的增生，那建议做一个、嗯、呃进一步的免疫组化，大家可能、哎、又懵了。
0: 跟免疫组化就越让懵了，<对>哎，这个对
1: 又懵了，这个免疫组化就可能就越陈越你能听得懂吗
0: ？我跟你说啊，顿老师，
1: 嗯
0: ，你别说陈越能不能听得懂。我就觉得我们这个直播间几<笑>车人，他也听不懂，<笑>就这这四个字必须得必须得去就是百度一下，我才能知道，就免疫组化这四个字
1: 。是的，是的。对
0: ，肯定是听不懂。<对>你比如说，除了这些啊，还有什么啊、呃？辅助诊断呀，你等等吧。就是我我我都不知道到底是该查还是不该查，或者说我到底是应该上哪儿查呀？我查什么我也不知道。
1: 对对，这就是这个。然后医生可能会跟你详细的再说一遍，因为我们平常的这个日常的工作中，如果就是遇见患者说了，就是你都给我你都给我做了病理了，你为什么还要让我再交钱，我再做这个免疫组化呢？你不是说了吗？又骗我的钱、这个！哎，你不是说了吗？这个病理都是已经诊断的金标准了，你怎么还让我做呀？我这个病都诊断出来了，是不是？其实大家可能。简单的知道说肿瘤的治疗一定要要么就开刀是吧？我要么就用药，嗯、要么化疗是吧？或者要用<对>就是就是放疗对吧？对，嗯、其实我们的肿瘤它有好几百种，嗯、那好几百种它不同的类型，那在治疗上它是不一样的。嗯。那这个时候我们的病理它就发挥作用了。你、嗯、比如说，就是就是有的肿瘤它可能可能就是。就是我们说开刀手术比较好，但是有的肿瘤它就不适合开刀，嗯、对吧？它它可能对这个化疗呀、放疗它会更敏，就是更敏感一点。对对对，就是通过我们做这个免疫组化来帮助病理医生把这个肿瘤把它分清楚，就是是什么类型的。然后呢，我会再我会再出一个免疫组化的这个报告。然后呢，去指导我们临床的医生，嗯、就是给给给他一个比较精准的治疗，就会达到一个最佳的这个治疗效果。嗯，
0: 嗯对，像你说的这个免疫组化，好像就是真的是特别特别的专业哈、啊，就是
1: 这个东西是来以后是给医生看的，是,
0: 的是吧？<对>是给一个医生的一个指导
1: 。是的,<吧>是的，是的，嗯，嗯就是就是免疫组化，简单的说，可能。咱们大家伙都知道啊，其实免疫组化在我们医学上其实是怎么说呢？叫更精准的给患者做一个诊断，就是给我们医生提供下一步给患者怎么用药。你比如说，同样是肝癌，那它的这个免疫组化的结果如果是不同的话，是不一样的。那、嗯、哎，对你可能用这个药呀，或对吧？你你可能或是用那个药，那他他的这个用药的方案它是不同的，对吧？嗯、那那给这个我们临床大夫提供一个给患者的一个治疗方案，说白了就是这样，就是给、嗯、给他一个指导，嗯、给他一个方向。明白了。其实就有点像那种
0: ，呃，有点像那种私人定制是吧？就比如说你这个免疫组化的结果不同，
1: 嗯
0: 、说这个医生给你的这种治疗方案
1: 就不同。是的是的是的，就是。嗯嗯嗯，那还有一个就是说，我们我们那个那个免疫组化那个报告上可能会说啊、哦，我我有,有加号啊，是吧？或者是有有一个什么其他的符号啊，很多人就开始害怕了，对吧？
0: 啊，对呀、啊，因为因为因为有什么箭头啊，都大家都害怕，别说有加号。<就>是的
1: ，是的，是的，就是<笑>那那那转移啦，肯定那加号啦，是不是？其实我告诉大家，就是。嗯你不是说加号它就转移了，你无论是加号减号，它这个是跟患者他是没有关系的，因为这个、嗯、这个报告是给我们临床大夫看的，但是呢，嗯、给我们临床大夫干嘛用呢？给我们用药的指导，就是我们大夫看了这个报告以后，<对>我们就知道我给你用什么药更精准，或者说它的治疗效果能达到一个更好。
0: 嗯，是这样的，所以啊，实际上我们的刚才杜东老师也说了哈，其实就是这个叫所谓的免疫组化的这个，是作为一个医生去更细致的去分析病情啊，或者说怎么去这个用药啊，是是它是一个作为一个指导，嗯、对吗？或者到了一个什么样的阶段，所以啊，大家不要恐慌啊，包括。我们直播间的朋友们，包括听到我们这条声音回放的我们的听众们啊，千万不要恐慌。我们其实再告诉大家，可以去、嗯、呃筛查早筛这个方法。其实刚才通过我们大概半个小时的科普，大家其实已经有一个印象了，对吗？而且呢，嗯、刚才我也说了啊，我们节目开始的时候说得了这个癌症啊，也不要害怕啊。我们在节目的最后啊，会告诉大家一个抗癌的小法宝。对吧？嗯、然后我们再给大家做一个、嗯、呃小小的一个总结。那比如说我们去好的，对我们去做这个叫癌症啊，肝癌的这样一种特殊的癌症去做筛查的话，有没有一个叫什么呢？嗯、叫标准性的一个答案，或者说怎么叫叫叫检查呢？嗯
1: ，其实盾盾有一个呃，我们叫温馨提示吧，就是体检的时候，嗯、我们建议大家这样啊，就是说你到了体检中心。首先呢，要告诉这个大夫或者是护士，嗯，你就告诉他说，我们家有一个有就是某个疾病的这个家族史，你比如说癌症，对吧？我我的父母呀，或者是其他的其他的长辈呀，对吧？有过这个什么什么癌症，或者说有有有有息肉呀，都可以跟大夫说，这都是一个很关键的这个我们叫叫叫叫什么呢？他就有一个会给大夫一个呃提醒。就是大约百分之十五左右啊，嗯、所以就是说这个癌症它是有这个遗传的，嗯，那所以呢就是一定要告诉医生，他就能告诉你应该做什么检查，嗯、说对，就是就是你告诉医生的信
0: 息越多，哎、比如说你是否有这种家族史啊，对吧？对是否有其他的病啊？你告诉他的信息越多，他可能说采取的一些措施或者方法就会更好、更详细，啊，对你可能更有意义。
1: 就是就是你在临床中，就是很多时候其实患者的一句无心的话，医生都能从里边抓住重点，就是、嗯、就跟侦探一样，
0: 我发现是吧？就跟侦探一样，
1: 哎、对,对真相只有我们我们就是我们在在妇产科，就是你假设啊，嗯，就是可能两个姐妹，
2: 嗯
1: ，亲姐妹啊，她她俩去做这种。检查了，那可能就是另一一一方可能就陪着另外一方去做体检，就是说啊，那可能好长时间没有做宫颈癌筛查了，然后你这个姐姐就是说，嗯、那那那做一个吧，然后呢，可能妹妹顺口的一句话，可能就是说啊，我妈我妈也是那个宫颈癌没有、嗯，这个
0: 很重要，对，或者说我
1: 我母亲可能也是因为这个乳腺癌没有的，对吧？那那可能这个、嗯、这个妹妹可能就说，那嗯我要不然我顺便也查一个吧。
2: 就是我们临床中
1: 真的有这种，就是陪着来来体检的人，他可能就查出来了病了。是的，是的，就这样，对不对，嗯，嗯
2: 我也听说过
1: 。是的，是的，就是就是为什么说就是一定要跟跟医生说实话，就是说你家里边有什么情况，对
2: <笑>吧？跟医生说实话，<笑>我不会骗医生
1: ，<笑>就真的，因为有时候你的一个。就是假设有，就是有的人可能就就特别注重自己的隐私嘛，就不想让让周围的人知道你那么多事儿，他就会他就会隐瞒，知道吧？就是就会就有可能会造成大夫误诊。就是我我再说一个，就是我们之前就是接诊了一个小女孩，这个小女孩就说她肚子疼，说她肚子疼，那医生要警惕，第一要警惕的宫外孕。那那大夫就问了呀，那你那你有没有？你有没有通过房呀、啊？有没有男？我们我们不会说我问问的那么直接啊，就是说、嗯、哎呀，小姑娘，你有没有男朋友呀、啊？那旁边是妈妈，嗯、我是个学生，我就会怯怯的说一句，没有、嗯、没
2: 有，
1: 对。但是这个没有，他不会说的那么直接，你就会这个、嗯、这个孩子如果是撒谎的话，你就很明显的能知道，知道吗？然后我们这会儿就可能会会会跟妈妈说，那个我们我们需要一个那个去再挂个其他的科吧。或者说是在，嗯、我们就会把妈妈支出去，嗯、然后再问这个孩子说，有个私密的空间。呃、哎，对，你跟你跟阿姨说有没有过男朋友，然后你一定要跟阿姨如实说，如果不说的话，可能会造成什么什么样的影响？对，
2: 嗯、是这样。是说
1: 是这个，是的，是的，确实
2: 是这样。我们
1: 对，我们再接着说下一项啊，就是、嗯、你说第二个，就是除了就是做 B 超以后，可能、嗯、呃。大夫可能还会要再根据你假设是做完这个 B 超是有问题的话啊，那大夫可能就会还要根据这个病灶的情况，你包括这个假设有一个囊肿呀，或者是有一个肿物，对吧？会根据这个 B 超检查这个肿物的大小，还要建议你再去做进一步的检查。哎
2: 、那要么就是哎，对
1: ，要么就做一个核磁啊，对吧？嗯，因为。对，因为核磁它它肯定要看的要比 B 超清楚，对不对？嗯、核磁相对来说比 B 超贵嘛，是<的>就是可能如果大夫说，<对>哎呀，那我体检你给我做个核磁，那大家都不愿意。其实做一个 B 超，那我如果是筛查的话，那我就做 B 超就行了。如果有问题。嗯那么大家就要做进一步的检查
0: 。对，有的朋友，有的朋友确实是不是很理解。有的朋友说：“哎呀，我这都做了 B 超，你还让我再做个核磁？你这肯定……哎，对，
1: 就真的，你这这
0: 医生啊，你这这就是受我钱。
1: ”这个其实大家不知道，因为 B 超它就是个影像学的东西，核磁它是它是一层一层扫的，比 B 超会更清晰。对对对，没错，所
0: 以说还要听医生的话
1: 。是的，就是医生绝对不会害你的，就真的。嗯，就是我们就是医生跟跟患者就是真的是一条心的，我们我们共同的目标就是要治疗疾病，对不对？嗯、是的，<对>是的。那还有一个啊，就是说，假设得了癌症，那大家也不要害怕，就是只要说我们做到三早，嗯、哪三早？嗯、就是早期发现，早期的做出诊断，嗯、然后呢，你诊断完了，你不要在家耗着。要早治疗、哎，对，对就是他的癌症，哎，对，他是可以治疗之愈的。也就是说，其中也包括我们刚才跟陈月聊到的这个，嗯，肝癌
0: 。肝癌，嗯嗯，对。所以说，就像刚才就像老师说的哈，就算是得癌症、嗯、也别害怕，三早啊，嗯、同志们一定要记住了，早发现、早诊断、早治疗，对不对？嗯所以说我希望大家一定要对咱们啊，我们的这个医学要有信心，<对>医学是在进步的，对吧？即便是发生了癌症，也不要恐慌。哎，我们确实是在后面啊，我们的节目后面确实会有一个小法宝教给大家。嗯
1: ，其实说到这里啊，就是顿顿又想给大家讲一个故事了，嗯、就是说这个这个患者啊，他是四十多岁，那他从。嗯哦十五岁就开始吸烟，那他抽了三十多年这个烟，嗯，然后呢，如<那>果他那这好
0: 像跟我有点像，我好像也是从十五岁开始抽烟的，不过<笑><笑>我还没有抽三十多年
1: 。<笑><笑>好，然后、嗯、对这个这个患者，然后呢，他就开始咳嗽了，他这一咳，嗯、他可能就是说，因为因为因为吸烟的人可能都知道，多少还是。多多少少，大家可能会都会有点咳嗽，是吧？那他就,、嗯、对他就，他就，他就，他就以为可能要不就是气管炎了，对吧？然后呢他就按这个气管炎治疗，嗯、而且就吃了很多药，也不好，他也没有减轻。再后来就是突然间就咳嗽了，那平常平常你可能如果我们感冒的时候，如果咳嗽，然后感冒就是快好的时候，我们咳的那个痰是那种黄色的粘痰，对吧？可是那一天呢，嗯、这个患者的咳的痰里边就带血了，而且开始有这种血丝，哎,哎，对，就开始带血丝了。哎、你再后来呢，就开始有这个血块了，然后他就<么>他就害怕了，对吧
2: ？是啊。结果我也害怕
1: 。哎，对，就来医院检查了，就是说到了医院一查，嗯、就发现他这个右肺呀、啊，他这个上叶有一个结节,节
0: 。
1: 哦。哎，对。结果呢？他在进一步的检查报告时说，就是是一个中晚期的肿瘤。哎呦。对，但是总的来说，这个病人他的结局还是怎么说？还是比较好的，最起码说不是晚期或者全晚期。哦，中晚期。对对。对，可能到现在大概也呃六年了，他还活着。嗯，就是还是挺好的
0: ，挺好的，比较<好>对对
1: 对，还是比较健康的，对，嗯、这个就是这是这是什么，对吧？这个还是比较不错的。错那那大家大家可能都知道啊，那我们人体是有两个肺，但是呢，我们这两个肺一共是有五个肺叶。啊、嗯哦，五个肺叶。哎对，哎，有五个肺叶、啊。两个肺，两个肺原来
0: 有五个肺叶呀、啊。
1: 对，就一样一样的，对对，那他取就是把它取掉一个，所以呢，呃，就是没有影响到，没有太多的影响到这个患者的这个生活的
0: 质量。那还好
1: ，对对对，其实还是还是不错的，对。嗯，所以说，哎，对，通过这个案例啊，这个病例就提醒大家说，一定要定期的体检，千万别像说咱们讲了。讲咱们讲说三个百分之九十是吧？就是别就是一定等到了有症状了我再去体检，<对>这就了完了，晚了、哎，对对对对，对对就是了，<对>是朋友们。就是一定要记住，我们体检的目的是干嘛？哎，就是说我们年年体检，我们汽车年检就是做这个安全呢、啊，它它年年的这个车检<安全 S 1> 是吧？<安全 S 1> 它就是为了安全。对
2: 吧
0: ？对
1: 对,对，那那我们年年体检是为了什么呢？就是为了健康呀，是吧？所以就是年年检查它是非常重要的
0: 。没错没错，就像刚才、嗯、其实顿顿老师举的那个案例，呃，我是理解了，他应该是一个肺癌患者，嗯、对吧
1: ？对，是的
0: 。嗯，然后是中晚期的肺癌患者，但是他可能还没有到全晚期那个时候
1: ，对吧？嗯、所以
0: 说他其实。这个到后来这个结果还是不错的，对吧？还是这几年是还是比较健康的，嗯、啊，而且就像刚才您说了，他可能是查出来这个中晚期，对吧？查出中晚期之后，其实他肯定会有，也会有这种，呃，叫医院里边报告嘛。比如说他都查了一些什么样的内容呢？嗯、或者说我们拿到这个报告之后，比如说我们普通人能不能看得懂呢
1: ？嗯，呃，那这里呢，顿顿给大家一个就是简单的我们临床的一个检验报告单。那我因为这里、嗯、因为我们没有视频，所以呢，呃，顿顿在这里给大家读一下，然后大家听一下，嗯、就是脑子里边有稍微有这个印象，嗯、对吧？好，我们叫嗯，就是肺癌呢，它一般是筛查有六项，嗯，嗯分别是这个糖类抗原幺二五，我们我们医学、嗯、我们医生可能就称的比较简单啊，叫 C A 幺二五。嗯、那这个人的这个结果呢是七十九点二一，那这个。嗯嗯嗯嗯对这个 CA 1 2 5它的,的参考范围呢，就是0到三十那它的结果是79 <了>哎，对，高了，哎，高了，哎、高,了高了。然后一个箭头，大家记住了。然后第二个呢，第二个检查呢是这个细胞角蛋白19片段，那这个患者的结果呢是 19.75 嗯， 19. 75, 嗯那我们再看一下这个参考范围，嗯，是0到3点哎，又高了，高了完了，对，又高了。嗯，那第三个，我们叫神经元特异性烯醇化酶，嗯，这患者是 29.16 参考范围呢是0到十六点哟，三项又高了，哎，对，又高了。然后呢，第四个，我们叫鳞状细胞癌相关抗原。嗯、大家一听这个啊，鳞、哦、状细胞癌相关抗原，但、啊哎、但是这个患者呢是 0.8 嗯， 0 8
2: 八
1: 纳克每毫升，那我们这个参考范围呢是0到 1.5 哎，这个正常的，是吧
0: ？哎，对、哎，这个没高
1: ，哎，对，这是正常的。我们再往下看，癌胚、嗯、抗原，嗯、这癌胚抗原它的值呢是 1,234 三纳克每毫升，嗯、那它的参考范围是多少？零到五
2: ，超高了。对对对，太高了。
1: 对，就是又一个箭头。完了。是吧？这几个箭头了，都四个了，是吧？四、啊、个了。个对，我、嗯、们又查了第六，这第六项呢是胃泌素释放肽前体，嗯、这个结果呢是五十六点三九，那参考范围呢、嗯、是零到六十三，哎，哎就是、这,这个是在正常范围。对，哎就是、那。这是这是一套组合啊，就是抽一管血就直接能出来这个六项，高了四降，是吧？对，有四个箭头，是吧？嗯、那比如刚才这个患者，他的主诉的时候，就是已经出现了清清楚的定位，就是咳嗽，嗯，对吧？嗯嗯、那那可能呼吸道的一个症状，就是以呼吸道的症状为主了，所以呢，就是就是主要针对他的肺癌做了这个六项检查，那这六项检查当中就。嗯
0: 四个了刚才说
1: 了，有四个高了，对吧？<唉>也就是说<我>这个四项，我现在特
0: 别想知道答案，嗯、这四个箭头高是不是就出问题了
1: ？哎，对，就是，就四个都都比我们的正常范围都高了，嗯、对吧？那针对肺癌来讲，变化是比较这个变化呀是比较有问题了啦。啊、所以呢，对，那接下来就我们就希望这个患者赶快去做下一步的检查。就是我们不能说单靠一个抽血的单子就判定你是什么癌症，哦
2: ，因为这
1: 个只是参考，只是参考，对，嗯，就是单一的单一的某一项的升高，就是就是未必就是说一定是有问题，你比如说我们最常见的、哦、不是四项
0: ，也不是六项，它就是可能其中的某一项
1: ，哎，对，就是我们最常见的叫癌胚抗原 CEA。嗯 CE A, 那这个指标如果是一个轻度的升高，对吧？嗯、就是已经很高了，对吧？轻度升高的时候，那可能跟吸烟呀，它有关系，但是不一定是真的有关系，哦、对，不一定真的是有关系。但是呢，组合在一起，六项里面、哎、有四项高了，就应当引起注意了。哎呦
0: ，我这刚才叹了口气啊。嗯嗯，我这个抽烟是不是要，是不是要戒掉？
1: <笑>你可以
0: 考虑考虑了，真的。<笑>因为大家可以看到啊，朋友们，直播间里面啊，我如果说啊，我现在用的是这个头像，嗯、这个马甲是健康百科。我健康百科如果说一一显示，麦关闭的情况之下，其实我就是在咳嗽
1: 。对<笑>，<笑><笑>我可以理解为你嗓子不舒服啊。对
0: ，哎呀，你这。这个真的是有点吓人啊啊,啊！你刚才刚才那个这个肺癌咳嗽，这个确实有点吓人啊。就是刚才像您说的一样，六项当中都已经四项出现升高了，对吧？嗯、那这个时候是不我们就得建议他去这个影像诊断，去去去走一走了，对吧？比如说我们需要做一些什么样的影像呢？然后来进一步去确定一下自己是不是这种呃胃癌
1: 、哦，呃肺癌是吧？嗯，就是呃，就是针对肺癌的，我们的检查主要有两种，一个是胸片，也也就是说胸部的 X 线，哦、对，嗯，那另一个呢就是 CT， 那普通的胸片可能在过去的话，嗯、它可能也可以就是早期的检检出这种肺癌，但是呢，嗯、就是和这个肺部的低剂量 CT 相比啊，它的敏感度，就是它的敏感性还是要偏低的，因为它一般它只能。检出这个一厘米以上的病灶，就是对于一些比较小的、小于一厘米的病灶，可能就对他看不清楚，看不清楚的。对，所以就是我就是通常现在我们大部分用的，就是这种低剂量的一个螺旋 CT。低剂量螺旋 CT 它有什么优点啊？就是说它的这个呃，为为什么叫低剂量？就是它它的辐射剂量比较低，就是和一张这个。普通的胸片它的剂量是相仿的，对，嗯、呃，再一个呢，就是它能监测出更小的病灶，就是更、哎、精确，哎，对，更小的、更多的病灶，嗯，嗯再一个就是它还能对这个病灶呀进行进一步的观察，然后呢，嗯、给一个就是比较比较好的一个定性。
0: 啊、哦，明白。嗯、就比如说，我们在之前啊，嗯、其实我应该是去年还是前年的时候，我忘了啊，嗯、就是去做了一个体检，嗯、也是做的那种普通的胸片儿，就是这个普通胸片是不是你进了一个、嗯、进了一个房间之后就站在那儿，然后有个东西在你胸口来会上下移的那个东西就，就就叫胸片儿<对><吧>。对
1: 对对对
0: ，是吧？这个好像是常<的>常规的这个体检套餐里面都有。就刚才您说的一个特别专业的叫低剂量螺旋 CT。
1: 是吧，做这个的话，就
0: 是会更加的精准，嗯嗯、能看到更细微的一个什么结节呀、啊，或者说什么小病灶有没有发生
1: ？是的,是,是,的是的，就是就是过去啊，嗯、就是过去我们这个胸部检查就是主要是胸透，所以呢，嗯、就是我们查到的早期的这种病变，查出来的很少，所以现在呢，哦、就是我们建议大家去做这种低剂量 CT， 就是来进行健康的体检。嗯就是哎，我
0: 们对对对，哎，我这个时候就有一个问题了，嗯、对墩老师，因为在准备咱们这场直播的时候啊，嗯，我查了几个，就关于这个就是肺癌的，它这个影像上面一个诊断，就它这个诊断啊，嗯、会有几个会有几个这个几几一句话吧啊，他他是这么说的，嗯、他说这个叫什么磨玻璃什么密密度结节,节。嗯哎，什么部分实性结节,节，呃、还有什么实性结节,节？就我觉得这个问题是不是肯定不一样的？就比如说我刚才说的是哪个比较严重一点
1: ？呃，这几种结节,节它的描述通常就是我们看到的报告上的这种，呃，三种的我们叫医学术语，它是不同的结节,节，只不过呢，就是说我们对一个病变描述的一个术语。所以呢，大家就是说，如果看到说，哎呀，这样的结节,节呀，或者是实性啊，或者是囊性的呀，就这种的所谓的那个囊肿呀什么的，就是大家看到的时候不要害怕，就是随着这个随着这个低剂量 CT， 啊，然后大家做的越来越多，所以对于这种呃膜玻璃密度结节,节发现的也就越越来越多了，对，就大家可能就就一想一看，哦，这个结节,节怎么那么害怕？它其实它、啊啊、真的是哎，对，不是这样的，就是、嗯、就是，如果是这种呃磨玻璃密度结节,节，它的原因其实也有很多呀，它不一定就是肿瘤。你比如说炎性出血呀，对吧？哦、通常我们看到这种结节,节之后，然后我们会通常在报告上写上，嗯、就是会建议患者做做什么检查呀，对吧？要么就是说建议你呃三个月或者是多长时间呃做一个点，就是短期的一个随访。随诊观察，嗯嗯、就是看看这个结节,节的变化，来进一步看看我们的定性。就是说我三个月以后，我再观察我这个结节,节是大了，还是小了，还是长了，有没有长啊？长的速度怎么样呀？嗯、那如果说你三个月或者是半年，我再查，我这个结节,节比之前大了，那、嗯、那而且比之前长得会很快。那,就那就我就要我你哎，对，就要提高警惕了，对吧？如果到了、嗯、到了一定大的程度了，那医生可能会建议你，就是要么手术啊，对吧？嗯、就是又提到刚才那个了，就是做一个病理，然后看一下这个性质。对、嗯、对，对你像嗯，你像就是对于那种嗯肺癌早期，就是肺癌早期那个筛查，那低剂量的这个螺旋 CT， 它检查出来这个图像，它是给。给给我们这个专业医生做参考的，对吧？嗯、我们也不要被这个图像中出现那个结节,节吓到了，哎、就是是,<的>是不是癌、哎，我们得要医生来判断啊。嗯，嗯就是对对对，我们再再提一点，就是还是那一天，大家一定要定期复查
0: 。嗯，对，就是已经出现了，嗯、比如说您看到一个结节,节，对吧？也别担心、啊，是<的>这个我们专业的医生肯定会给你一个解释的。对吧？嗯、要不然就是让你定期来复查，嗯、要不然肯定还会嘱咐你其他的，对吧？<的>所以说一定是要是<的>要这个要听我们医生的话才是才是才是对的哈。那我们接下来呢，嗯、问一下我们的顿顿老师啊，其实我觉得还是很多的我们的喜马拉雅的听众还是很担心的，就比如刚才你说了，<是>哎，这一看到结节,节就觉得好像是这个所谓的呃恶性肿瘤，哎呀。是吧？是不是晚期了？刚才您也说了，我们可能说需要会什么进一步的这个呃随诊呐、啊，对吧？或者进一步的检查呀？嗯、那他确实也出现了所谓的这个叫、嗯、这个叫什么呢？这个叫什么磨玻璃啊等等啊这种描述、嗯、是吧？那我们这个看到之后应该会怎么去解读它呢
1: ？呃，其实我们现在这个病理啊，就是很多都是就是比较早期的，比如说什么呃磨玻璃结节,节呀。你比如说像这种早期的肺癌，那我们报告里面就会提到是，比如说呃原位的腺癌或者是微小的浸润性癌，那大家就是，所以大家就是要定期的做这个筛查，早期的发现、嗯、就是早期的诊断，早期治疗
0: 。嗯，是这样
1: 。嗯，是这
0: 样的。所以说就是有些时候我们，呃，怎么讲？呃，回过头来，其实我们要开始回忆一下我们今天的这场直播啊，嗯、我们会发现有几个非常非常关键点，我们一直在重复，嗯、重复什么呢？就是一定要听医生的话，嗯、对吗？嗯、然后一定要去定期做检查，嗯，对吗？或者说一定要这个所谓的我们要在癌症这边一定要做到三早，是吧？早发现、嗯、早诊断、早治疗，对吧？那我觉得我们还是要请教一下我们的顿顿老师哈、啊，嗯、呃，您看哈、啊，您刚才也说了。比如说，你说这个螺旋 CT 是吧？嗯，那做这个螺旋 CT， 那到底是什么样的人群要去做呢？或者说，他做的这个频率又是什么样的呢
1: ？嗯，这个问题问的好啊！就是现在，呃，我们国家有规定，就是说，呃，过去我们是做胸透，那它的放射剂量会比较大，但是现在呢，嗯、我们又进步了，对吧？所以建议大家就直接做这个低剂量的螺旋 CT， 为什么呢？哦哎，对，为什么呢？就是说，呃，它跟胸片的这个放射量差不多，但是呢，<对>它比胸片检查的会更精准，嗯、就是脚的病灶，<的>像这种早期的病病灶，它是很容易发现的。就是说白了，嗯、就这么一句话啊、嗯。然后呢，嗯、最好呀，就是四十岁以上的都做，哎，很关
0: 键啊。嗯四十岁以上的动作，那我们就看了啊，我们看看我们直播间里面这二十来个人啊，有没有四十岁以上的叔叔阿姨啊，都要去做一下。哎，比如说我们下面这个听众啊，何玲、毕家倩，有没有四十岁以上啊？这个叔叔阿姨都要去做一下啊，嗯、对吧？我觉得这个是建议非常好的。嗯
1: ，然后第二呢，就是说，如果啊，就是你有这个。抽烟史，吸烟对吧？十年以上的人一定要去查一下
0: 。你是在说我们吗
1: ？啊哈哈！你有必要去查一下。<笑>就是我们不，<笑>我
0: 们不一定说是。是我今
1: 天今天这个
0: 科普，<笑>我真的是有点这个坐着坐着下去，心情很沉重，你知道吗？因为一直在说这个吸烟呢。我这个吸烟确实是很早，嗯、但是确实好像真的已经超过十年了，因为今年已经三十多岁了呀。啊哈！哈哈
1: 。这个就定期查嘛，也不是说你，你我查一定要查出来问题，我要不然我没查出问题，我就钱就白花了，嗯、还是要查是的。真的，这很重
0: 要，很重要。重要对对对。其实你会发现哈、啊，我们在今天的这个科普当中，嗯、好像在科普癌症，其实我们的呃意识想要给大家带来一个什么呢？嗯、首先就是要给大家这种树立一些信心，对吧？我们刚才已经说了，<的>癌症并不是一个不治之症了。对吧？而且癌症身边的人，很多人都会去，呃，去得这个癌症。然后其实我们在健康新闻报在去年的时候吧，<对>我觉得应该是我们好像是读过一个关于我们一个听众的一个抗癌的一个故事。好。嗯，对。然后他之前其实也是在年年体检的。那就比如说他，嗯、因为他这个体检呢，而且还是，呃，去就他们单位组织的。他们单位组织个每年都会体检啊，然后比如说就是什么拍胸片啊，是吧？各种这个这个验血啊等等这方面。但是后来他就查到了这个肺癌了。然后当时我们就说问他，我说：“哎，这是什么情况呢？”他说：“之前在公司体检查的时候，他好像就是查不出来，但是就是好像是，嗯、呃，他们员工就建议啊，就说我们要去这个专业的地方去查。”啊，然后他们公司也听取这个建议，嗯、所以说他们就去专业的这个机构去查去了，哎，就没有想到，这他这一查呀，查出来就他们同事都有六七个，嗯、就是好像这个肺是有一些问题的，你知道吗？就之前他们体检是没有查出来的，
2: 嗯
0: 嗯，所以说我就想，我当时读这个这个故事的时候啊，我就在想什么呢？我就一直想提醒大家是什么？就是、嗯、无论哈。不论是您在什么地方啊，您是在一线城市也好，或者您在二三线城市也好，嗯、我们的听众朋友们，您要去做这种筛查，您一旦想去做了，但是您也别说这个路程遥远呀、啊，或者怎么着了，您必须是要去这种最权威、最专业的地方去做这种癌症的筛查是最好的，对吧？您<的>不能说，<的>对、哦，您不能说，哎呀，我好像这个，呃，我们不是在说体检机构不专业啊。我觉得不是不是在说这个事儿，就是说我们觉得哎哪个哪个小地方，哎呦这个挺便宜的是吧？哎搁这儿做可能说五百，搁那儿做可能就需要一千五是吧？这个这个去个便宜地方做吧。但是我觉得这个不是费用的问题，是吧？而是一个专业的机构，它会有最权威的，无论是仪器啊还是医生啊，就这样你查出来的结果才能是更加精准的，并且的话，你在听医生的话，对吧？然后配合医生的一些。呃、啊，这个叫医嘱，我觉得这样就会
1: 更好，嗯、对吧？是的，是的，就是说，呃，就是很多医院呀，他可能他的医院的这个级别不一样，他用到的这个检查的仪器的代数也不一样。嗯、哎，对对对，就是怎么说呢？就是，呃，就是你假设已经出现了这个这个某方面的疾病的症状了，就不要图便宜，说我去一个呃。就是二甲呀，对吧？你尽量就是有症状的时候，尽量去这种三甲医院，嗯、然后做这种更准确的检查，没错，更好一点，<错>对，会更好一点。没错，是这样，的，
0: 嗯。然后我们今天呢，通过一个小时的直播，嗯、然后我们其实给大家科普了两个癌症啊，一个是肝癌，一个是肺癌。嗯，其实我们就像顿顿老师刚开始说的一样，嗯、其实我们的癌症有好好几百种。对吗？我们没有办法用这么短的时间跟大家去一一的去做科普，但是通过我们今天的科普，其实让大家应该已经听明白了，就是我们要去做定期的这个筛查。那你放心，嗯、你肯定会早期发现，对吧？早期诊断，然后早期治疗，对吧？会对对。对而我们这个三枣也会记住。然后呢，我们刚才一开始的时候啊，节目刚一开始，我说了一个法宝啊，因为这个呃，顿顿老师也在说这个法宝，哎，对吧？你看，我们节目马上就要开始，马上就要结束了，是吧？我们就要公布一下，我们说这个法宝到底是什么了。其实我们你们大家可能说听完这一场之后会发现哈，我们其实在讲癌症的时候，好像有时候会把这个东西变成一个非常沉重的话题，其实并不是。对吧？<的>我们健康新闻报去做科普的话，有时候其实我们不光是要传递一种呃健康的这种知识，其实我们还是要传递一种叫正能量的东西，对吧？<的>其实这种正能量的东西呢，我认为它就是一种心态，就是一种非常开心的一种情绪。我们是希望你听我们来的，听我们的直播，然后听我们的内容，然后你们的心情会更加的好。我觉得这个法宝其实就是我们的心情，就是要。开心起来，然后我们才可以去抵抗这个癌症。嗯、然后说到这儿呢，然后我们顿顿老师其实在这场直播还给我们准备了一个呃叫抗癌的一个秘诀。然后我们来听一听顿顿老师怎么给我们总结的
1: 。嗯，其实啊，那个主持人刚才说了，心态很重要，对，真的是很重要。无论是我们有没有得癌症，我们没有得癌症那是更好。那如果是得了癌症，就是我们也要保持一个平常心来对待这件事儿，不也不一定，因为我们现在科技已经很发达了，不是说我得了癌症我就一定必须，我一定就就就在很短的时间内我就没有生命了，对吧？是的。所以呢，心态就是在我们人的健康，它是占到百分之六十的，就是、说高的比例。对对对,对，然后就是要营养，注重自己的营养，再一个就是要注重我们的运动。嗯
0: 哎，营养和运就是说，你
1: 吃完饭了，你不要就是老坐那看电视，然后看时间长了，那个游泳圈就出来了、哎你。你不
0: 要老坐那看电视，不要老坐那刷抖音，对吧？是的。你可以打开喜马拉雅，<的>然后听一听，对吧？听一听我们的直播，或者听一听大家其他的这种直播的内容，多好呀，多开心的一件事儿
1: 。是的，是的，就是我们的心态，嗯、我们的心情，如果是不一样，那心情是随着这个事物的变化。还是在变化的。那心态，它又决定了我们的心情，嗯、对吧？是的。我们说要，要保持快乐这种这种心态，它可以让我们的免疫系统变得很强大，嗯、知道吗？就是对于免疫系统，那如果说我们免疫系统提高了，那它很重要，就是它就是可以监控我们的这个癌细胞，那甚至抵抗我们的癌细胞
0: ，打败它。所
1: 以，嗯，心态很重
0: 要。嗯，所以呢，话说回来。嗯我们说到了一个非常严肃的一个疾病啊，这是我们今天的一个直播的话题，就是癌症。其实时除了心态之外，刚才跟大家已经呃说了很多遍了，那就是更加重要的还是要定期的去做筛查，这是重中之重。<的>其实我们健康百科不光是再去做一些科普啊，这些健康的知识，其实我们也想传递快乐和。正能量。然后接下来我们要把快乐的掌声送给我们的顿顿老师，然后谢谢直播间听友的一个陪伴，感谢喜马拉雅对本次节目的大力支持。我们本次节目就到此为止了，再见各位，<的>再见。好
1: 感谢感谢大家。